0: willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Neustiften. Wir informieren regelmäßig über den dritten Sektor und laden spannende Gesprächspartnerinnen ein. Und heute habe ich als Gast Gesa Huget von der Hamburger Kunsthalle. Hallo Gesa.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich habe bei uns in unseren E-Mail-Verkehr geschaut und ich glaube, seit einem Jahr haben wir versucht, diesen Termin zu koordinieren.
1: Ja, was, was aber auch an meiner längeren Pause der Elternzeit lag.
0: Jesa, <lacht> magst du dich kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin seit 2016 hier Leitung in der Kunsthalle der Abteilung Engagement und Partnerschaften, wie wir uns genannt haben. Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir den Namenswechsel vollzogen. Vorher war es die Fundraising-Abteilung. Und seit 2013 bin ich aber an der Kunsthalle schon, habe davor den Bereich Sponsoring verantwortet. Ich habe Kunstgeschichte studiert hier in Hamburg und habe dann gestartet 2007 mit einem Volontariat an der Mathildenhöhe Darmstadt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und hatte dann die Chance, direkt nach drei Monaten mich in Hamburg zu bewerben auf die Stelle Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising bei der Stiftung Elbphilharmonie und habe diesen Job damals bekommen und bin dann wieder direkt zurück nach Hamburg und habe dann das große Glück gehabt bei der Elbphilharmonie wirklich so von Anfang an, 2007 bis 2013, ähm, von der Pike auf, wie ich immer sage, den Bereich Fundraising lernen zu dürfen.
0: Und nun ist ja die Elbphilharmonie ja nicht unbekannt, über, ja. über die Hamburger Grenzen hinaus. Wir haben uns, glaube ich, auch 2007, 2008 da kennengelernt, wenn ich mich, mich recht erinnere. Da war ich noch bei einer Beratung, die ist Fundraising Factory.
1: Genau, da haben wir uns erst kennengelernt. Dann bist du zur Haasa Nordbank, mit der auch die Stiftung Elbphilharmonie ja. engen Kontakt war ähm, zu Beginn. Und ich glaube bis heute. Genau, daher... Genau, da kennen wir uns so lange auch schon wieder.
0: Ja. Ich, meine, ich meine, beides, beides sind, ja, sind, sind ja so, ja man sagt ja so schön Leuchttürme. Ne? Also sowohl die Elbphilharmonie heute als, als Haus, aber auch als, als, als Gebäude und die Kunsthalle in Hamburg, die ja mit einer viel längeren Tradition, das ist ja, sind ja beides Einrichtungen, die aus dieser Stadt nicht wegzudenken sind. Ist es, ist es aus deiner Sicht für solche prominenten Einrichtungen? einfacher zu arbeiten oder sind die Herausforderungen in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising größer?
1: Ähm, fürs Fundraising würde ich sagen, ist es immer ein großes Glück, mit solchen Organisationen oder für solche Organisationen arbeiten zu dürfen. Denn was ich erlebt habe, auch bei der Elbphilharmonie, in den schlimmsten Zeiten mit ähm, Bauverzögerungen, Kostensteigerungen, dass alle dennoch enorm interessiert waren an dem Projekt und ja jeder eine Vorstellung davon hat und jeder erstmal die Tür aufmacht, wenn man höflich anfragt, dass, ob man mal vorbeikommen darf und einfach berichten darf, wie es so aussieht. Klar, da sagt keiner Nein. Da interessiert sind erstmal alle. Und ähm, so empfinde ich das auch bei der Kunsthalle. Jeder hat ein Bild von uns sofort im Kopf und ist grundsätzlich erstmal total offen.
0: Ist das. So eine Hamburg-spezifische Erfahrung, dass Menschen sich für Kunst und Kultur besonders interessieren? Oder ist das etwas, was du im Austausch mit Kolleginnen äh, von anderen Häusern auch äh, bundesweit wahrnimmst?
1: Ich würde sagen, es ist, es ist nicht alleine Hamburg-spezifisch, aber es gibt so Städte, die sich da sehr ähneln. Also wenn ich nach Frankfurt gucke, dann geht es den Kolleginnen dort, glaube ich, sehr ähnlich wie uns. Sie haben eine ähnliche Struktur in der Stadt. Wir sind nun nicht so ganz, also vielleicht nicht ganz so international Bankenstandort. Dafür haben wir aber unseren Hafen und sind international dort aufgestellt. Es ist der Vergleich der Städte, die von Anfang an als freie Städte selbst für ihre Kultur sorgen mussten und keine ähm, Residenzstädte waren, wo das die Könige übernommen haben, haben wir hier einfach eine starke Bürgerschaft. Und insofern würde ich sagen, ist es in Hamburg schon spezifisch. Es ähnelt sich aber sicher in Bremen
0: und in ähm, Frankfurt. und. Ja. Bevor, bevor wir da nochmal auf dieses Spezifikum eingehen. Eben ja gesagt, du hast in Hamburg Kunstgeschichte studiert. Aber wie kommt man von so einem Studium in die Öffentlichkeitsarbeit und ins Fundraising?
1: Ja, also ich habe schon immer gemerkt während des Studiums, dass ich total die Schnittstelle suche, die Schnittstelle zwischen der Kunst auf der einen Seite, aber auch der Wirtschaft und dem draußen. Ich habe schon im Studium für die studentische Unternehmensberatung Hanseatic Consulting gearbeitet und habe dort auch im Bundesvorstand mitgewirkt ein Jahr lang. Und habe beide Welten immer so sehr vereint in mir, würde ich sagen, sowohl die wirtschaftliche als auch eben die die Kunsthistorische. Und mir war dann ziemlich schnell klar, dass ich ähm, nicht rein als Wissenschaftlerin, Kuratorin arbeiten möchte am Museum, sondern dass meine Stärken eher in dem Mix von beidem liegen und habe dann einfach immer so gesucht nach einer Stelle, die beides so vereint. Und das war auf den ersten Blick die Öffentlichkeitsarbeit, die, die Schnittstelle zwischen Marketing und Inhalt. Und jetzt ist es dann eben wirklich durch die Stiftung Elbphilharmonie das Fundraising geworden und ich bin da bis heute total glücklich mit. Und habe dann auch vielleicht noch als Ergänzung zusätzlich zum Kunstgeschichtsstudium einen MBA gemacht, berufsbegleitend, um nochmal wirklich auch diese wirtschaftliche Seite gut kennenzulernen und zu studieren.
0: Ja, also diese Kombination zwischen Wirtschaft, Kunst und Kultur ist ja, ist ja nicht so ganz typisch. Und das ist natürlich äh, aber trotzdem ja auch naheliegend, dass du mit dieser Qualifikation in diesen quasi in, in, in dieses Fundraising hineingeraten bist. Wenn wir uns jetzt mal mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, mal oder, oder dich vergleichen, die auch im Bereich äh, Kunst und Kultur ist, äh, ist es da ähnlich oder bist du da eine Exotin mit dieser? Dualität?
1: Also, an den Museen erlebe ich es schon so, dass viele aus dem Bereich der Kunstgeschichte kommen und sich dann weiterentwickeln, auf jeden Fall. Das ist sicher im sozialen Bereich anders. Da sind, glaube ich, viele auch aus der Wirtschaft, die dort ähm, als Quereinsteiger reingehen. In der Kunst erlebe ich es so, dass die meisten aus dem Studium von der Kunstseite herkommen, würde ich sagen.
0: Den Eindruck habe ich auch. Du hast ja gemeinsam mit Anna Funke Dresen den Austausch Kunst und Kultur. Ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall während Corona entstanden, ja. Ja, das ist ein Initiativkreis. Wir haben einfach ganz aus dem Blauen heraus, muss man sagen, mal die Fundraiser der deutschen, vor allem Kunstmuseen angeschrieben und einfach gefragt: Habt ihr nicht mal Lust auf einen Fachaustausch wirklich unter Fundraisern? Da zeigt sich dann natürlich schon bei der Recherche, dass gar nicht alle Museen eine Fundraising-Abteilung haben. Damit, das war dann schon, alleine das war schon interessant zu sehen, wie an den Häusern diese Abteilungen oder die Zuständigkeiten aufgehangen sind. Es haben wirklich eigentlich alle sofort Ja gesagt und waren wirklich froh, dass diese Initiative von uns ähm, gestartet wurde. Und wir haben jetzt ja auch immer einen wirklich guten, konstanten Kreis an Fundraiserinnen vor allem, die sich treffen und sehr offen über ja, unseren Alltag und unsere... Erfolge und Probleme sprechen, die wir so im Umfeld des Museums-Fundraisings haben.
0: es ist erstaunlich, dass nicht alle Häuser eigenes Fundraising haben. Woran, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, zum Ersten liegt es daran, dass ähm, es immer noch viele Museen gibt, die über die institutionellen Förderungen, die sie bekommen, aus staatlicher und öffentlicher Hand gut leben können, dass das sich aber eben für die großen Häuser doch deutlich geändert hat in den äh, gar nicht in den letzten Jahren. Ich glaube es, also in der Kunsthalle ist es schon ein lang 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 langjähriges Phänomen. Wir bekommen eine hohe institutionelle Förderung, müssen aber gleichzeitig auch eine hohe Miete zahlen für das Gebäude, was wir hier von der Stadt zur Verfügung bekommen. Also bei uns ist es einfach so, wenn wir nur von der institutionellen Förderung leben müssten, könnten wir die Kunsthalle aufsperren. Wir könnten unsere Sammlung zeigen, aber wir könnten keine großen Ausstellungen machen. Wir hätten kein so gutes Bildungs- und Vermittlungsprogramm, wie wir es haben. Restaurierungen wären eigentlich kaum möglich. Genau daher glaube ich einfach, der, der Druck ist nicht bei allen gleich hoch.
0: Ja, und du erlebst, hast du ja vorhin gesagt, du erlebst ja, dass, dass, dass Menschen, die du ansprichst, sich für Kunst und Kultur gerne öffnen und sich dort auch mit Spenden einbringen. Warum glaubst du, ist das gerade in dem Bereich so, ja, warum gibt es da so ein großes, weites Herz für das Fundraising für Kunst und Kultur?
1: Da würde ich sagen, da gibt es verschiedene Faktoren. Also bei uns ist es wirklich ein riesengroßes Geschenk. Wir haben viele langjährige assoziierte Partner, wie wir immer sagen, die uns wirklich regelmäßig unterstützen. Da ist der riesengroße Freundeskreis mit 18.000 Mitgliedern ähm, da ist eine Stiftung Hamburger Kunstsammlungen, die auch über ein Mitgliedsprinzip und seit Jahrzehnten unterstützt ähm, im Ankauf von Kunstwerken. Das ist die Malschule, die die Bildung und Vermittlung unterstützt. Also das ist unser großes Glück. Dort sind die Motive ähm, breit gefächert. Also man möchte mit einem kleineren Beitrag, zumindest bei den Freunden kleiner, bei der SAK schon wieder ein bisschen größer, regelmäßig einfach diese Institutionen in Hamburg fördern. Man möchte sich auch aktiv mit Kunst auseinandersetzen. Also das merken wir schon. Also die, unser Freundeskreis hat ein riesengroßes Bildungsangebot für seine Mitglieder, also Kunstbildungsangebot. Es gibt regelmäßig Ausstellungsführungen. Es gibt Veranstaltungen jeglicher Art, von der, vom Künstlergespräch bis zum Galeriebesuch. Da geht es wirklich darum, sich mit Kunst und Kultur aktiv auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass die Kunst dann sich natürlich auch so einen emotionalen Faktor hat, der Dieses Erleben von Originalen, das sich mit Künstlern auseinandersetzen, das so am Puls der Zeit auch sein und gleichzeitig aber auch zurückgucken zu können in all diese Werte und dieses Kulturverständnis. Wir zeigen ja Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart, also so zu einem das Fenster in die Vergangenheit, aber es dann zu beleuchten aus dem Blick der Gegenwart, das sind alles so Sachen, die, die die unsere Förderer auf jeden Fall aktiv tun und auch aus diesem Grunde viel geben. Also ich glaube, es ist nicht nur das, was man ja oftmals so denkt, dieses gesehen werden und dann steht der Name des Spenders irgendwo. Ja, klar, dieses Verewigen und dieser Stolz auf diese Stadt und etwas zurückgeben ist, Definitiv eine starke Motivation, aber wir merken, dass wir eigentlich kein, keine Spender haben, die nicht sich auch mit Kunst aktiv auseinandersetzen.
0: Als ich als äh, zum Studium aus meiner norddeutschen Kleinstadt nach Hamburg kam, habe ich mir natürlich gedacht, es gehört zu einem intellektuellen Menschen dazu, Mitglied im, ich glaube, ich war damals Mitglied im Kunstverein. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ja, ähm, und habe relat hab relativ schnell festgestellt, als es dann Veranstaltungen gab, es gab dann Führungen mit Josef Beuys und wirklich so ganz, ganz beeindruckende Dinge. Und auf einmal fing an dieses intellektuelle Thema, also man die Schuppenmauer man geht in die Kunsthalle. Auf einmal hat es angefangen, mich, mich tatsächlich emotional zu berühren. Wie du schon gesagt hast, diese aktive Auseinandersetzung mit Kunst, mhm. ist das etwas, und du sprichst ja über 18.000 MitgliederInnen, die im, im ihr habt. Ist das etwas, was weiterhin im Trend ist? Oder, oder habt ihr auch so die, äh, die Wahrnehmung, dass, dass sich Menschen immer mehr zurückziehen?
1: Nee, die Wahrnehmung haben wir nicht. Also wir haben auch gleich gemerkt, dass als wir nach Corona jetzt wieder öffnen durften, die Menschen wirklich kamen und die Menschen glücklich waren, wiederkommen zu dürfen und die Kunst erleben zu dürfen. Und die Führungen sind gut angenommen wie vorher auch. Nee, das können wir nicht sagen, dass das abnimmt. Nee, was wir natürlich merken, ist, wenn wir jetzt von den größeren Spenden ausgehen oder auch ähm, also diesen Nachwuchs bei, den, bei, bei der jüngeren Spendergeneration, das ist schon mal so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Bringen wir wirklich gut nach außen, was die Wirkung hier ist, die man erzielt mit seiner Förderung. Das okay. ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wo wir nicht automatisch davon ausgehen können, dass jeder den Wert von Kunst sofort für sich begreift und damit
0: aufgewachsen ist. Wenn du sagst, gerade auch nochmal den, den Fokus von Kunst in den Nachwuchs in, in, zu jüngeren Menschen zu bringen, hilft, hilft da die, äh, die aktuelle Diskussion um, um die Documenta oder... Oder eher das Gegenteil? Wie schätzt du das persönlich ein?
1: Ich glaube, sie hilft. Also das ist aber eine sehr persönliche, subjektive Meinung. Mhm. Ich will mich auch gar nicht dazu äußern, ob es jetzt richtig war, abzuhängen oder nicht und all das. Aber jede Auseinandersetzung über Kunst, die angeregt wird, finde ich absolut richtig und gut.
0: Ja, ich finde auch. Also das, das ist, glaube ich, auch das, was ich damals so für mich festgestellt habe. Ich, also ich mochte es einfach, äh, mir hübsche Bilder anzuschauen und habe gar nicht so reflektiert, was denn dahinter stehen könnte. Und dann bin ich irgendwie so Stück für Stück so in die, in die Räume der Moderne äh, gekommen. Und da musste mich auf einmal auseinandersetzen. Äh, ich glaube, es gab in der Kunsthalle mal ein, 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 ein riesengroßes Bild, das hieß sinngemäß Welt der Arbeit oder so. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, ob es ob es tatsächlich in der Kunsthalle war oder ob ich das im Sprengelmuseum in Hannover gesehen habe. Und auf einmal habe ich mich angefangen kritisch kritisch mit mit Ausbeutung und mit und und mit Kapitalismus in der Kunst zu beschäftigen. Und da habe ich dann gemerkt, da steckt so wahnsinnig viel drin. Ich will damit sagen, also ich finde tatsächlich, wenn gerade in den jetzigen Zeiten sich Kunst auch nochmal sehr, ja auch nochmal, was ist das richtige Wort, wenn sich die Kunst auch nochmal in den Diskurs einbringt und es sehr, auch sehr mit unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutiert wird, ist die Frage dann, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, mit Themen. Und wenn Kunst das fördert, glaube ich, hat Kunst gerade in diesen schwierigen Zeiten Corona-Krieg eine sehr, eine eine sehr, wichtige, eine sehr wichtige Rolle. Trotz dieser wichtigen Rolle, was wäre so aus deiner Sicht, Gesa? Du hast ja vorhin gesagt, die Menschen interessieren sich für das Thema, aber es gibt ja trotzdem Herausforderungen im Fundraising-Alltag für Kunst und Kultur.
1: Die sind allererst, würde ich sagen, hier in der Institution, wir beschäftigen uns sehr viel mit der Frage, wie wir unseren FörderInnen es ermöglichen können, wirklich eine aktive Teilhabe zu haben hier bei uns. Und das ist nicht immer so einfach. Es gibt natürlich so diese Vorbehalte, Eingriff in die künstlerische Freiheit, die finde ich oft gar nicht wirklich das sind, worauf wir also wo, wo wir so Angst haben müssten, weil ich sie gar nicht so erlebe von unseren FörderInnen. Aber natürlich möchte jeder, der vor allem substanziell uns unterstützt, das können Privatmenschen sein und Stiftungen. Beide sind bei uns sehr aktiv. Das kann auch der Sponsor sein. Da ist es natürlich nochmal ein anderes Geschäft. Wenn wir jetzt auf die privaten Institutionen und Menschen schauen, dann möchte natürlich jeder sehen, wie wie wirkt mein mein Geld oder meine Unterstützung und das wirklich hinzukriegen als große Institution, als durchaus manchmal sicher auch noch, ja, behördlich sind wir gar nicht so, weil wir auch eine Stiftung öffentlichen Rechts sind und ähm, auch alle ja gar keine Beamten, aber trotzdem ist es natürlich ein großer Apparat, wo alle mitgenommen werden müssen und was nicht immer so schnell geht und was nicht immer so transparent geht, wie wir es uns wünschen würden. Das ist etwas, wo, was, was ich als Herausforderung sehe, dass wir transparenter nach außen gehen, dass wir noch transparenter zeigen, wo Hilfe benötigt wird und wie diese dann auch direkt wirkt. Die Herausforderung sehe ich. Ich sehe auch eine Herausforderung darin, also wir haben ja unseren Bereich Bildung und Vermittlung, der wirklich schon seit, seit Anbeginn der Kunsthalle, seit Gründung ähm, von Lichtwag, dem Direktor damals definiert wurde, als eine unserer wichtigsten Aufgaben das ist ein Feld, wo viele gerne, also viele von außen, die fördern möchten, gerne ein Auge drauf werfen. Und das freut uns natürlich auch und da haben wir auch wunderbar tolle Projekte, aber da merken wir, dass oft so der Anspruch ist, eine große Masse zu erreichen und die Kinder und Jugendlichen zu erreichen an den Schulen, wo der Kessfaktor besonders niedrig ist und in Stadtteile zu gehen, wo vermeintlich die ähm, die Bildungsferneren Haushalte sind, ja, das sehen wir auch so, aber was wir auch offen sagen müssen, dass für uns die eine Schulklasse, wenn sie kommt und dort zwei Kinder entfacht werden für die Kunst, also ihre, ihr Interesse entfacht wird, für uns schon so kleine Pflänzchen sind, die wir mhm. total wertvoll finden und dass wir es oft nicht leisten können, 10.000 Kinder und Jugendliche auf einen Schlag für, mit einem Projekt hierher zu holen. Wir erreichen wirklich 60.000 Kinder und Jugendliche im Jahr. Das ist schon enorm viel. Natürlich ähm, geht immer mehr und das möchten wir auch. Das bedeutet aber auch Personalaufbau. Das bedeutet auch wirklich gute wissenschaftliche Konzepte zu erarbeiten. Und also ein Beispiel war unser, wir haben ein, mit, mit privater Unterstützung ein tolles Kita-Programm entwickeln können. Und dann ging es aber darum, wie bringen wir dieses Programm, was wir da jetzt haben, nach außen? Wie informieren wir die Kitas? Wer stellt einen Kita-Verteiler hier zusammen? Wer, wer macht Infoblätter und Schulungen für die Erzieher und Erzieherinnen? Denn was wir gemerkt haben, ist, dass wenn die Erzieher und Erzieherinnen nicht wissen, was die Kinder hier erwartet und sie selbst für sich Museum als langweilig eingestuft haben, als ein Ort, wo man leise sein muss, wo es für sie als Erzieher und Erzieherin Enorm anstrengend ist, mit einer Kindergruppe ja. mit zwölf Kindern hinzugehen, dann ist unser Programm nicht ganz oben. Ja? Dann geht man ins Miniaturwunderland, dann ähm, geht man in den Sprungraum oder wo auch immer hin, aber man geht nicht in die Kunsthalle. Und da haben wir glücklicherweise eine private Stiftung gefunden, die genau da angesetzt hat und gesagt hat: Alles klar, wir helfen euch, sozusagen die Distribution eures Programmes gut hinzukriegen. Und wir haben kostenlose Infotage gemacht für Erzieher und Erzieherinnen. Und das ist super gut angekommen. Das ist so, nur so ein Beispiel dafür, dass es eben oft... Ähm Genau da Geldbedarf und auch Know-how, was wir erstmal brauchen als Institution, die uns Spender geben können, wo sie uns helfen können, diese Strukturen aufzubauen. Und das heißt nicht gleich, dass jedes Kita-Kind in die Kunsthalle kommt, aber auf jeden Fall konnten wir da enorme Erfolge erzielen.
0: Also ich habe es ja meinen eigenen Kindern erlebt, die mussten ja auch immer mit mir in die Kunsthalle, als sie klein waren und wir haben dann Bilder nachgemalt, damit sie in Bezug zu diesen zu dieser Kunst bekommen, weil mir das wichtig war. Und tatsächlich hat es auch niemanden gestört in der Kunsthalle, wenn meine Kinder lauter gesprochen haben als die, die anderen Menschen, die sich nur Bilder an, anschauen wollten, ich glaube, diese, diese Toleranz, gerade in der Kunsthalle äh, oder auch in anderen Häusern, die ich kenne, gegenüber jungen Menschen, die sich für Kunst interessieren, die ist, doch, die ist doch vorhanden, oder? Ja,
1: viel größer, absolut. Viel, viel größer, als man immer so glaubt. Und genau wie du sagst, ähm, auch unsere Angebote sind meist jetzt so aufgebaut, dass es diesen einen Teil gibt, wo ich vor das Original gehe und dort darüber spreche und dann mhm. aber auch in unsere wirklich schönen Ateliers gehe und aktiv werde. Und was wir natürlich da auch feststellen, ist, dass es auch mal sein kann, dass in einer Klasse genau die Kinder plötzlich mal im Vordergrund stehen, die sonst vielleicht in den üblichen Schulfächern und in diesem Klassengefüge nicht so gut sich behaupten können. Und plötzlich können sie aber besonders gut die Figur einer Skulptur nachmachen. Also es gibt da so verschiedenste Ansätze, auch mit Theaterpädagogen zusammenzuarbeiten hier in der Kunst. Also es ist schon ein enormes Gut, auch mal rauszugehen an, an, an diese Orte, wie wir es sind und ähm mal ganz offen und anders mit den verschiedensten Themen auseinanderzusetzen.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele, viele Museen sich anfangen zu digitalisieren und mhm. man ja gar nicht mehr ins MoMA muss oder wo auch immer man hin möchte. Man kann sich das auf dem Tablet anschauen. Ist das auch eine Chance fürs Fundraising aus deiner Sicht?
1: Das würde ich so nicht direkt sagen. Nein, also ich merke, dass unser Fundraising weiterhin sehr lokal-regional ausgerichtet ist und ich, nur weil die Sammlung jetzt digital ist, keine Förderinnen aus Amerika plötzlich hier habe, die anfragen, ob sie uns nicht fördern wollen. Aber natürlich hilft es allgemein, die Sichtbarkeit zu stärken, auch eine große Vernetzung zwischen den Museen. Bei uns beginnt jetzt gerade ein großes Projekt genau in diesem Bereich zu Caspar David Friedrich, die digitalen Sammlungen und alles, was so digital ist, zusammen zu vernetzen. Also für die Forschung ist es ein enormer Gewinn, auf jeden Fall. Fürs Fundraising direkt merke ich es jetzt noch nicht, nein.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich, ich glaube, digital sich äh, überall auf dieser Welt äh, die Lieblingsbilder anzuschauen, ist, glaube ich, großartig. Aber die Atmosphäre in so einem Gebäude ist nochmal eine ganz andere. Genau. Ich glaube, ich glaube, dass Kunst auch Interaktion mit anderen Menschen braucht und nicht nur, Absolut, nicht nur, ja. nicht, nicht, nicht nur dieses, dieses Draufschauen. Hast du ein Lieblingsbild in der Kunsthalle?
1: Nee. <lacht> Nee,
0: weil es zu viele ich, sind?
1: <lacht> ja, weil es absolut viel zu viele sind denn ich immer wieder mit jedem Ausstellungsprojekt auch, auch für mich ähm, neu noch mal eintauche in gewisse Werke und immer denke, ach Mensch, ja das habe ich so ja auch noch gar nicht gesehen. Also auch ich entdecke immer wieder ganz viel neu. Nee. Aber hast ich gehe den? total gern durch die Sammlung. Also es gibt einfach, also was für mich hier das Tollste ist, und ich glaube, das sagt jeder, der hier so arbeitet, ist einfach diese Atmosphäre und auch mal durch Räume gehen zu dürfen, wenn keine anderen Besucher da sind. Das
0: ist schon besonders toll. Und du hast also auch die Zeit, immer wieder mal. Nee, man muss Sammlung
1: sie sich hin. total aktiv nehmen. Das <lacht> merken wir auch. Das, das merken auch ich und meine Kollegin ganz stark. Dass wir, man, man, man streicht dann gerne mal die Mitarbeiterführung aus dem Terminkalender raus, weil man meint, man hat dafür nicht die Zeit, aber eigentlich ist das total falsch, denn das sind immer die Augenblicke, wo auch bei uns natürlich wieder die Emotionen entfacht werden und die Begeisterung und die brauchen mhm. wir natürlich und ja, also wir, wir versuchen es auf jeden Fall, da immer wieder durchzugehen und mitzumachen.
0: Und du liebst deinen Job, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ab, absolut, ja. Ich, ich liebe die die, die Kultur und dafür wirksam sein zu können, das war für mich jetzt genau, ja, ist genau die Schnittstelle,
0: die für mich die richtige ist. Dann danke ich dir recht herzlich, Gesa, für dieses spannende Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Andreas.